0: A harmónia szoba Magyarország legmegnyugtatóbb podcastje. A kiegyensúlyozottságért, lelki egyensúlyért, belső harmóniáért. A mikrofon mögött bukta tünde szakciológus, aki megosztja veled az emberi életben megélhető tudatos és tudattalan hatások magyarázatait. A komplexusok életünk azon epizódjait ábrázolják, amelyek és visszhangja különösen erős. Ha egy komplexus részlegesen feloldódik, akkor több emlék szabadul fel, hozzáférhetőbbé lesz a saját élettörténetünk. Pszichológusként fontosnak tartottam, ismárnám a komplexusok különböző mintázatait, mivel a pácienseket tudja segíteni abban, hogy a komplexus mintázatokat feltárva életérzésük kazdakotjon, én komplexusok teljessé váljon, és így folyamatosságában is megélhetik identitásukat. Persze sokkal nehezebb, alig-alig tudatosult fantáziaképekről leválni, mint konkrét vonatkozási személyekről. Ami a személyes anya- és apa komplexust illeti, nagyon fontos, hogy a megfelelő életkorban leváljunk róla. Sok személyes, magánéleti nehézség azzal függ össze, hogy elmaradt a szükséges elszakadás. Persze nem tudunk egy csapásra leválni a szülőkomplexusról, de igenis szembesülhetünk azokkal részeivel, amelyek az ismétlő bajokat okozzák életünkben. Ha leválásunk nem volt elég sikeres, akkor végigkísérik életünket a mindig azonos aggodalmak és a mindig egyformán végződő várakozások, amelyek valahogy szemelőt évestik a valóságot. Esetleg írdatlan kompenzációs építményt barkácsolunk össze, sok drága időt rá az életünkből, és végső soron semmi hasznát nem látjuk. Ha az életben önmagunkat elszalasztjuk, az bizony nagy hiba, és ilyen rea tudattalanunk reagálni szokott. Tekinthetjük az élet folyamatot, ahogyan From javasolja születési folyamatnak. Az élet minden lépcső fog a ideiglenes állomás, és a végső cél hogy megszülessünk, mielőtt meghalnánk. A folytonos újjelszületés készsége azt jelenti, hogy készek vagyunk a megkét komplexis mintából adódó szokásainkat újra, meg újra megkértőjelezni. De azt is jelenti, hogy bizonyosságainkból feladunk egyet és mást. Ez persze bátorság kell, merjünk másoktól különbözni, merjünk újra, meg újra, meg újra elszakadni, és új dolgokból fogni. Arról szól, hogy az ember egyes élettereket maga mögött hagy, vagy legalábbis csak módosult formában visz magával Honfoglalás ez ismeretlen földön, és ebben a honfoglalásban csak érzéseire, gondolataira, álmaira hagyatkozhat az ember. Meg arra a képességére, hogy embertársaival mindig új kapcsolatot teremtsen. Sok esetben el kell határozni, hogy ezúttal egyszerűen az érzéseink, gondolataink, még ha nincs is rá garancia, hogy jó irányba visznek. Nekünk mindenképpen jobb irány lesz, mint az, amelyben mások gondolatai és érzései terelnek. Verenak azt megkülönböztette. Ti az anyai és apa komplexusokat, és most a bemutatást az eredetileg pozitív komplexusú emberekkel kezdené, akiknek a jelszava élni és élni hagyni, sőt lehetőleg élvezni és élvezni hagyni. Megnyílnak a világ előtt, elvárják a jót, és gyakran meg is kapják. Majd csak lesz valahogy csatakiáltással vonulnak át az életem. Hajlamosak rá, hogy mindent birtokolni akarnak, mindent élvezni akarnak, és ezért jó érzékük van az egészszel foglalkozó elméletekhez. Akiből bebősödött az élménye, az élet nagy ősanyagként gondoskodik róla, annak többnyire görcsögtönmentes viszonya lesz az anyaghoz. Természetes jogának tekintő, hogy szükségleteit kielégítse, és általában jól bánik az anyaggal. Közel ág a tágértelemben vett de az anya hatása ennek más-más ad. Ezeknek a személyeknek, akiknek pozitív anyakomplexusa van, édesanyja sokat tett azért, hogy mindig megteremtse a védettség, a biztonságérzését a gyermeke számára. Képesek voltak megadni gyermeküknek azt az érzést, hogy ő érdekes és jelentős személy. Ezáltal azt az érzést is közvetítik nekik, hogy az élet csodálatos és a tenyelén hordja őket. Jótékony hatásukkal eredik, hogy a gyerek megélhesse az élet teljességét és elevenségét. Azután attól függően, hogy ők maguk mennyire tanultak meg elszakadni, leválni saját szüleikről, meg tudják adni a gyermek életkorához illő kitaszító impulzusokat is. Ez a folyamat a kétségbe vonhatatlan létos gosultságérzését adja a gyermek énnyének. Joga van élni, szeretni, szeretetet kapni. Joga van a maga helyéhez ebben a világban. Joga van a tisztelethez, joga van ahhoz, hogy a testi és lelki szükségleteit kifejezze és kiselégíthesse. Egyszerűen azért mert létezik. Joga van ahhoz, hogy a világban önmagát megvalósíthassa és részesüljön az élet örömeiből. Végsősoron úgy érezheti telt, hogy az élet a tenyerén hordja. Fő problémája azonban az elszakadás. Egyáltalán az, hogy el kell fogadni, hogy létezik halál, létezik elvállás és újrakezdés. A dolgok véget érnek, és más dolgok kezdődnek. További problémája, hogy döntenie kell valami mellett, és ezzel valami ellen is. És egyáltalán, hogy elfogadja, hogy az agresszió az életének a szerves része. Ha nem sikerült józan hűteni hűtenie önértékelését, akkor emberünk úgy véli, hogy az élet különlegesen sokat gazdagodik az ő személyéhez, és ehhez méltó megkülönböztetett tiszteletet vár el. Ha ezt megtagadják tőle, könnyen megsértődik. Ilyenkor aztán nehéz vele, zsémbes önmarcangoló lesz. Önposztítóvá is válhat, többnyire közvetlen italhoz, kábítószerhez folyamodik, mert azt reméli visszakapja óceáni életérzését, amelyhez hite szerint végtére is joga van, és amely majd megmenti a gonosz a élményeitől. Passzív agressziót is tapasztalhatunk nála, egyszerűen nem figyel oda, és a fontos dolgokat elfelejti. Ez a komplexus mintázata nem sikerül a megfelelő életkorban kínőni belőle a depressziós személyiség székszerkezet alapja. Az én komplexus nem fejlődik ki, elég cse marad az én megkülönböztetése a többi embertől. Annál nagyobbra nő viszont a szeretet igény, az elfogadás igénye. Ha nem, vagy nem olyan mértékben jut ki neki az elfogadó szeretet, ahogy elképzelte, a teljesítmény szintjére vált át. Megpróbál eleget tenni a világ elvárásainak, bár valójában már eleve dühös, hogy a világ nem tesz eleget az ő elvárásainak, holott azok tökéletesen jogosak. Dühét persze nem mutatja ki, mert a düh elszakadása, itt át a dühét önmag ellen fordítja. Rejtett bűntudat alakul ki benne. Valami okának mégiscsak kell lennie, hogy az életet már nem érezem olyan csodálatosnak, mint régebben. Megújuló, többnyire elfolytott büntöt kelt a pozitív anyakomplexusú emberben, hogy ő csak örök ígéret, még mindig nem váltotta be a szép reményeket, amik mások is fűztek hozzá, még ő is önmagához, amiket valamikor mégiscsak be kéne váltania. Tudott előterében eleinte még nagy zóló fantáziakkal kátpótolja magát csődjéért, még hisz, hogy egy szép napon kirukkol majd az igazi nagy dobással, de a háttérben már ott lappog a bűntudat, ráadásul inkomplexus az ilált, agresszióját nehezen tudja kézben tartani, hasznosan kiélni, és rátör a depresszió. Az a döntő lépés, amely átvezet a szimbiózisba, az individációba, az anyával való egységélményéből, önmagunk, mint önálló személyiség, Örömteli megélése nem egyéb, mint az elszakadás. Amikor a gyermek ezt első alkalommal éli, akkor dől el, hogy mennyire lesz félénk, milyen rátermetten tudmad az ilyen esetekben viselkedni élete során, mennyire lehet maga. De minden további elszakadásnál is, amely az életben még ránk van, újra meg újra eldől, hogy megtanuljuk-e kordában tartani szorongásainkat, meg tudunk-e birkozni az élettel a szorongás ellenére. Minden szorongásos betegség ezzel függ össze, hogy autonóm személyiségé válunk-e, képesek vagyunk-e agressziónkat hasznosan kiélni, vagy agressziónk. Gátlássá válnak, és nem engednek kiválni a szimbiózisból. Jung szerint a személyiség fiatal része, amelyet gátolnak és visszafognak, kelt és szorongássá változik át. A másik csoport az eredetileg negatív komplexusú emberek közös vonása, hogy úgy érzik rosszak, és rossz világban élnek, nincs meg a feltétlen jogosultságuk, és az végsősoron az ő hibájuk. Kitartanak, mert tudattanul még mindig várják az anyai áldást, várják, hogy az anyjuk belássa, tévesen ítélte meg őket. Az az érzés is elkíséri az ilyen embert, hogy sohasem sikerül igazán másokhoz tartoznia, és bár a lelkét is kiteszi, hogy nélkülözhetetlenné váljék, minden erőfeszítés ellenére nem éri el a feltétlen létjogosultság érzését, amelyre törekszik. Az ősbizalom és a vele járó kellemes életézés helyett ősbizalmatlanság és szorongás uralkodik az életében, amiért úgy érzi, hogy amit kontrollálni lehet, azt kontrollálni is kell. Ezt a kompenzáló magatartást mások gyakran úgy értelmezik, és úgy élik meg, mint a hatalmi komplexus lenne, pedig csak az önmagát tehetetlennek érző ember vergődik, hogy a felszínen maradjon. A vélt vagy dükküttérésre reagál, ami legalább utat nyit rejtett indulatainak, kimutatja még eleven érzelmeit, vagy elfolytott haraggal és passzív ellenségességgel. Ebben a rendszerben többnyire az agresszió kezelését sem sikerül jól megtanulni. Az ősbizalmatlansághoz kapcsolódik a reménytelenség érzéken. Köszönöm, a kitaszított segélyezése uralkodik, és ebből következik a késhegyig menő harc a mégiscsak oda tartozásért. Többnyire a vetélkedés fejlődik ki igazán, a cselekvő szeretet kevésbé. És bár az ilyen ember igen sokat tesz másokért, ha az ilyen ember életerős, a jó oázisokra talált fő komplexusán belül, akkor az a meggyőződés alakul ki benne, hogy harcolni kell azért, ami hiányzik. Teljesítményítő remél az önértékelést és azt az érzést, hogy méltó a szeretetre. A legkülönbözőbb jellegű teljesítményekkel próbálja kiérdemelni a dolgot, hogy jelen lehessen a szociális térben. Akinek van ilyen anyakomplexusa, ne várja mástól létjogosultság a bizonyítását, hanem értse meg, Léte önmagából meríti létjogosultságát. Ha egy nő rendelkezik ilyen komplexussal, akkor tipikusan az az életérzése, hogy az embernek mindenért meg kell küzdenie, amire természetszerűleg szüksége van. Amit kapok nem elég ahhoz, hogy éljek, de sok ahhoz, hogy meghalljak. Életérzés az, hogy neki éppen nem szabad léteznie, nincs jogok létezni. Kialakul benne az ősbizalmatlanság, és vele az általános szorongás és a ködös érzés is, nincs jogom létezni. A világ olyan, amilyen, és akinek baja van, csak saját magát okolhatja. Ez az elsődleges bűntudatérzése mélyen gyökerezik? Vennek azt elmesél egy történetet egy férfiről, aki házasságában nem érzi magát olyan tehetetlennek, mint kisfiú korában az anyja mellett. Ekkor azonban találkozott egy nővel, aki értésére adta, hogy vonzónak találja. Először azzal reagált, hogy még jobban belevetette magát a munkába. Hetet így is menekült a csábítás elől és sikerült is szerencsésen ellenállnia. Kényszeres személyiségre való, hogy az elhárításnak ezt a módját választotta, még rendezettebb élet, még több kontroll. Ez azonban csak egy pár hónapig vált be, mert egyre több csábító helyzet akadt, egyre több nő mutatott iránt érdeklődést. Az erotikus kísérőt és bárkitől indult és egyre fenyegetőbb lett. Ha ezeket a csábítási helyzeket teket a fejlődés kifejezőinek, az élet felszólításainak tekintjük, akkor meglátjuk bennük a pszichében ébredező új animafugurát, amelyet a csábító asszonyokra vetít ki, és amely erotikus szexuális szenvedélyre lobbantja. Az egyes sürgetők csábítási alkalmat a neurotikus szívbetegséggel reagált. Pszichodinamikus szemszögben nézve, emögött a neurotikus szívbetegség mögött az elszagadástól való félelem állt. Ebben a beszikítő szimbiózusban nem azért kell védekezni, mert az ember meg akar őrizni valamit jót, hanem mert szorong, szeretnék kizárni a rosszat, ezért aztán a világot szeretnék kizárni, és egyben veszélyesnek is minősíti. Ilyen szimbiózusban fejlődni, önállósulni nagyon nehéz. Az erotikus kísértés természetesen elszakad esemény, amely kivezet a nagy bizonytalanságba, és még bűntudat is terheli, mert ilyesmit nem csinál az ember. A megszokott, majdnem kontrollálható élet ad bizonyos tartást, és ennek a tartásnak az elvesztését halálfélelemként éli meg a szorongó, és ez esetben a szívbénulásra vetíti ki. Halálfélelemnek még egy jelentése is lehetett nála, hiszen ha enged a kísértésnek, akkor a férfi jelentősen megváltozna, a régi személyisége meghalna. A leválási folyamat célja tehát az, hogyha viseljük a komplexisunk szembeszökő jegyeit, megtanuljuk bizonyos helyzetekre a saját mondatunkkal válaszolni, nem az anyai vagy apai mondattal a saját érzéseinkkel reagálni, és nem a komplexusos érzéssel. A komplexusos reagást arról ismerhetjük fel, hogy mindig olyan egy egyforma. Elsőszorban azt kell megtanulnunk, hogy legalább alkalmanként azt mondjuk, én így csinálom, én így vélem, és ne süllyedjünk bele az így szokás névtelenségébe, amely nyilvánval van a komplexus kollektív aspektusát fejezi ki. Így embertársunk igazitte lesz a számunkra, akivel kapcsolatot tudunk teremteni, és a kapcsolat gazdagsága hat is ránk, mert nem egyszerűen komplex részét vetítjük a másikra, vagy várakozásainkat akarjuk általa is igazolva látni. A levállás fáradtságos folyamat, és a felelősség belőle következő elve szintén fáradtságos, de annál nagyobb nyerességeket ígér, azt az érzért, hogy a saját életünket éljük. Ebből az érzésből a valódiság élménye, önbecsülés és magabiztosság fakad. Ez pedig azt jelenti, hogy tetterősebb és érdekesebb emberek leszünk, a részesülő én alapérzése a légyogosultság, és ezzel az a jog is, hogy mindenből a világon részesüljünk, de önmagát is a minden részeként értelmezze. Olyan én, amely az eredetileg pozitív, komplexus a meleg biztonságára hagyatkozik, és ezért az életnek is át tudja adni magát. Én Bukta de vagyok, és a harmónia szobát hallottad. Jövő héten érkezem egy új értékes tartalommal, amely segítséget nyújthat neked abban, hogy harmonikusabb és teljesebb életet élj. Ha tetszett az adás, keres minket Spotify-on, valamint ebből en Facebookon és az Instagramon is.